0: devido o uso dos dons espirituais. Então, para você manifestar os dons, você precisa de fé. Você não faz nada sem fé. Quem é que tem algum dom, que tem certeza que Deus deu algum dom para você? Algum dom espiritual? Seja ele qual for, independente de fazer parte dos, dos, dos dons lá de, de Efésios 4.11, que são os cinco ofícios ministeriais, mas isso os dons do Espírito, que está lá também em Coríntios 12. Então, ele tem muitos dons, uma variedade de dons. E quando eu fui ordenado ao presbitério em 1.900 bolinhas, muito atrás, uma, da, uma das minhas ordenações, um grupo de pastores que estava me ordenando, eles me abraçaram, começaram a orar e ministrar palavras sobre mim. Um deles falou assim, Deus te dá dois dons neste dia e só falou isso. A minha Aí, criou uma interrogação bem grande na minha cabeça, perguntando, que dom é? Que dons são esses? E, só que ele não falou nada. Ele só falou, Deus te dá dois dons. Aí, orando aquele grupo de pastores, com as suas unções, acabou, um deles, ao me abraçar, me disse assim, os dois dons que Deus te deu foi dom de sabedoria e discernimento de espírito. Amém? Isso há muitos e muitos anos atrás. E, ao longo da minha vida... Muitas coisas ocorreram e, muitas vezes, eu tinha discernimento do que estava acontecendo, ou até o que estava por vir, amados. Algumas, alguns, alguns, alguns problemas até que eu encarei, Deus me revelou antes de acontecer. Então, quando Ele me falava e me dava algumas, alguns lampejos de algo a se manifestar, eu já sabia que... Que alguma coisa ou de bom ou de ruim acontecer. Teve um dia que eu estava deitado em casa, fui deitar antes do culto. Era um culto de quarta-feira, isso faz muitos anos atrás. Não era o da vida, era uma outra denominação. Estava deitado na cama, de barriga para baixo. Aí eu comecei a ter um sonho. No sonho, eu estava. Sabe aquela escada assim, giratória? Eu estava correndo na escada, subindo, correndo, e. Havia um monte de bicho querendo pegar meu pé e querendo comer meu pé. Sabe aquelas é, piranhas do mar? Eram assim, essas piranhas querendo comer meu pé, meu pé, meu pé, meu pé. E eu, cada vez mais, corria mais rápido. Aí eu acordei assustado. Meu pé estava dormente, irmão. Acredito se você quiser. Meus pés estavam dormente. Era um sonho, mas aquilo foi tão quase que real que quase que se materializou em meu pé. Acordei com o pé dormente, eu falei, meu Deus, que sonho maluco, o que, que é isso? Aí, não sei se eu comentei com ela, acho que eu cheguei, na época, até comentar com ela, falei assim, ó, algum B.O. vai acontecer hoje, e eu acho que é comigo. E ela falou, não, vamos para a igreja já, daqui a pouco você vai me dirigir de louvor, eu falei, eu sei, mas alguma treta vai ter, pode esperar. Então, eu já vou orando, fomos orando, orando em língua, orando, orando, só que Deus me revelou o que era. Mas eu sabia que algum B.O. ia acontecer. Quando eu cheguei na igreja, aí comecei a me preparar para o louvor. Bom, acredito que muito você que nem era nascido, tá? Tempo, com o tempo faz isso. Aí, para você não adivinhar qual a igreja que é, certo? Então é muito antigo isso. Aí comecei a me preparar para o louvor, e ensaio daqui, ensaio dali. E uma das minhas ajudantes do louvor, houve um B.O grande, uma desavença tão grande entre eu e ela, que quase que acabamos com o culto aquele dia, de tão grave que foi, ao ponto do pai dela, que era um dos líderes da igreja, então não é a verbo da vida, tá? Chegou para mim e para ela e falou assim: e aí, faltava um minuto para começar o culto. Ele chegou para mim e disse assim: e aí bom acabar com a briga ou posso, vamos todo mundo para casa? Porque assim não vai dar para fazer nem culto. Vocês vão dirigir o culto, a metade do culto, na mão de vocês? Nós éramos fazer um louvor. Aconteceu uma desavença terrível. Aí eu lembrei do sonho. Eu falei, pior que Deus me avisou. Só que eu não, não agi assim tão na fé como eu deveria agir. Então, eu tinha que ter vigiado. Eu não vigiei. Então, muitas ve vezes, até para você exercer o dom é, do discernimento espírita espíritos, que eu, Deus me deu o discernimento, eu tinha que andar em fé, naquele momento eu não andei. Então, para tudo na sua vida, você vai precisar da fé. Para tudo. Para amar, para perdoar, para manifestar os dons, porque Deus nunca te deu uma palavra na igreja? Já, muitas vezes. E muitas vezes Deus te dá uma palavra, você não fala o que Deus mandou você falar. Isso é falta de fé. Então, a fé é necessária para você se movimentar, não somente nas coisas espirituais, mas também nas coisas naturais da sua vida. Porque você é um espírito, mas você tem um corpo. Você mora um corpo, mesmo você tem uma alma e mora num corpo. Então, com o seu espírito, você entra em contato com o mundo espiritual, que é Deus, amém? Deus só fala com você no seu espírito. Ok? Só que esse espírito tem que falar isso para a sua alma, para isso se manifestar. Com a sua alma, você entra em contato com o mundo intelectual, certo? E com o seu corpo físico, você entra em contato com o mundo natural, mundo físico. Senão, você não poderia estar aqui. Sem um corpo, você não poderia viver nessa terra. Então, com o seu corpo, você é, mantém contato com as coisas naturais, com o meio ambiente, com os animais, com as coisas, falando, agindo com a sua mente. Com a sua alma, você entra em contato com o mundo intelectual, sua razão, vontade emoção, ira, é, mansidão, essas coisas todas. E o seu espírito é a parte de você que tem contato com Deus. Então, para Deus falar com você hoje, Ele fala sempre aonde? No seu espírito. O seu espírito traz informação para a alma, e a alma age pensando, decidindo, raciocinando, e manda comando para o seu corpo, e o corpo... Age, amém. Tá claro isso que você é um espírito, tem uma alma e mora em um corpo. Eu sei que isso é tão simples, mas às vezes esquecemos disso. E isso faz toda a diferença para andarmos em fé, para sabermos que quem nos comanda não é mais a alma. A alma comandava nós na época da velha aliança, na época que estávamos no pecado, na época que não tínhamos Jesus. Hoje, o comando nossa vida não é mais a alma. A alma só pensa, ela tem informações, mas temos que aprender a ser guiados como? Pelo Espírito. Amém, amados? Amém. Sem entender essas coisas, nós vamos viver aleatoriamente, fazendo o que dá na cabeça. Não é assim. A fé não funciona pela sua cabeça. A fé funciona por um comando do seu Espírito. Está claro isso, gente? Essas coisas... Nós precisamos entender, tá bom? Então, aqui em Romanos 12, 3, as Escrituras nos informam que Deus nos deu uma medida de fé. Então, diga, todos nós temos fé. Aqui diz o tamanho da fé que Deus nos deu? Não. Em alguma parte da Bíblia você encontrou um, um versículo que fala o tamanho da fé que Deus deu para o homem quando ele nasce de novo? também não, não existe, tá bom? Então Deus nos deu uma medida de fé igual para todos. E essa fé, obviamente, não foi uma fé grande que Ele nos deu. Nos deu uma medida de fé, e é nossa responsabilidade fazer o que? A fé crescer. É nossa responsabilidade fazer a fé funcionar. É nossa responsabilidade fazer a fé ficar forte. Se tem uma fé forte, então tem uma fé também fraca. Se tem uma fé grande, então tem uma fé também pequena. Não é assim que funciona? Não é assim que está na Bíblia? Vamos ver alguns textos relacionados a essas coisas. E para que nossa fé funcione, não necessariamente ela terá que ser grande. Eu só tenho que saber fazer isso virar. Tem que saber o, o aquela virar a chave da fé para fazer ela ser operosa, tá certo? E é para isso que a gente está aqui junto para estudar sobre essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Em Mateus 17:20, abra sua Bíblia em Mateus 17:20. Estou indo bem devagar para você ir me acompanhando no raciocínio, como eu estou indo devagar para você entender esses princípios elementares, tá bom? Mateus 17, 20. Todos encontraram? Diz assim, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Então, percebe que até uma fé pequena, como um grão de mostarda, ela fará grandes estragos no inferno. Amém. E ela fará muitas coisas boas a respeito da sua própria vida. Então, Jesus está dizendo, a sua fé não precisa ser grande. Se você acreditar que ela pode fazer, ela fará. Amém? Então, aqui diz, se a fé for que nem um grão de mostarda. Amado, o grão de mostarda é a menor das hortaliças. E ela pode fazer grandes coisas. Imagina se a sua fé for grande. Se você conseguir desenvolver uma fé grande, certo? A fé pequenininha, ela pode fazer muitas coisas por você, amém? Então, vamos lá. Uma fé pequena é uma fé que ela pode ser uma fé... Pequena, mas forte. Não necessariamente se vai ter uma fé fraca, porque ela é pequena. Você só tem que saber manusear a fé. É para isso que a gente está aqui, amém? Lucas, agora, abra Lucas 173 Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 17, 3. Vamos ver versículo 3, amém? Lucas 17, 3. Acautelai-vos. se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, disso disseram os apóstolos ao Senhor... Aumenta-nos a fé. Veja, até para perdoar, você vai precisar de fé. Então um, um, os discípulos falaram, Senhor, assim, essa foi uma pergunta que eles fizeram em Mateus para Jesus. E aqui está a resposta mais, a, mais acentuada de Jesus, que ele disse, que eles disseram, aumenta-nos a fé para perdoar. Então, não é simples perdoar uma pessoa, mas pela fé você consegue. Então percebe que a fé ela entra, ela te ajuda a ver uma vida de perdão. Normalmente, as pessoas têm dificuldade de perdoar umas das outras. Naturalmente, na sua alma. Por quê? Houve uma ferida, a pessoa abriu uma ferida na outra. Mas, se ela entender que ela nasceu de novo, tudo é possível. Amém? Por isso que nós, quando sabemos, ou quando chega nós, pastores, de que houve uma dificuldade um casamento, houve uma traição até, e às vezes a mulher quer separar, o homem quer separar, o nosso conselho é não separe. Perdoe. Amém? Eu sei que você vai precisar de ser fé para isso. Certa vez, rodearam Jesus e falaram, mestre, é, questionaram Jesus, porque Moisés deu carta de divórcio. Aquele povo era judeu e eles queriam testar Jesus a respeito, até do adultério. Ele, a Jesus falou assim, a resposta de Jesus para eles foi que Moisés, ele deu a carta de divórcio para, cedeu a carta de divórcio para eles por causa da dureza do coração. Mas Jesus falou, mas desde o princípio não foi assim. O povo estava tão endurecido, quando havia uma traição, que eles, Jesus, o Moisés é, estabeleceu que poderia separar, e dando a carta de divórcio. Mas essa não é a vontade perfeita de Deus. Entenderam? A vontade perfeita de Deus é que haja o perdão e a reconciliação. Porque já pensou, amados, se cada vez que a gente pecasse, Deus fosse querer separar de nós, onde a gente estaria hoje? Pense bem, cada vez que nós pecássemos contra Deus, tivéssemos algum pecado, talvez você... Eu sinto muito, meus irmãos, mas eu vou tirar esse paletó, tá? Eu quero ficar bonitinho aqui para você o tempo todo, mas eu estou suando aqui, e está tá, tá complicado o trem aqui. Então, eu vou tirar isso aqui, leva isso aqui, aparta-se de mim. Aleluia. Pense bem, cada vez que você pecasse... Deus fosse separado de você, a gente estava perdido. Então, quando você peca, você vai até Deus, você não pede perdão para Deus, Ele não te perdoa? Sim ou não? Sim. Então, entenda, assim como nós, quando erramos, vamos até Deus, e algumas vezes com a cara maior, cara lavada, e pedindo perdão para Deus, Ele pega, perdoa você, coloca você antes do pecado. Como diz a Bíblia, ele joga os seus pecados no mar do esquecimento. Para Deus é como se você nunca tivesse pecado. Porque você foi e se arrependeu de coração. Por que, às vezes, queremos crucificar as pessoas da nossa família, da nossa casa, nossos irmãos, da igreja, às vezes, e pensamos, aquela irmã é tão fofoqueira, que quando a gente está no céu, eu vou pedir para ela, se ela morar no norte, eu vou querer morar no sul do céu. Eu não quero nem estar perto dela, porque ela tem uma língua que vai precisar de dois caixão quando eu morrer um para ela outro para a língua. E você não quer perdoar a pessoa, não quer se envolver mais com a pessoa. Eu perdoo, mas ela lá é o cá. Pensa se Deus pensasse o mesmo de você e de mim. Perdoou, mas você lá e Deus cá. Como é que ficaria? Então, somente pela fé, vamos conseguir viver e nos sujeitar uns aos outros em amor. Então, para você dizer o amor, você precisa da fé. Amém, irmãos? Para você amar o seu irmão, você precisa da fé. Tudo na vida, precisamos de fé. A fé é um assunto extremamente importante. A justiça é importante? É, claro. A, a santidade é importante? Claro que é. Sem fé, você não consegue nem andar na santidade. Você precisa ter fé para negar, e força para negar as suas vontades, muitas vezes. A sua língua que coça, que quer é falar do irmão ou da irmã. Ou você nunca teve vontade de falar de ninguém. É só eu que tenho. Ou alguém lá da, do Camboja. Nós aqui não, somos tudo a um metro só que andamos. Irmãos, todos nós precisamos exercer fé a cada dia. Exercer a fé a cada dia. Exercer fé a cada dia. Até para ter disciplina no corpo, para ter disciplina com os hábitos, precisamos da fé. Amém? Então a fé, diga, a fé é o nosso combustível. Aleluia. Então, a fé não precisa ser, propriamente é grande, mas ela tem que ser operosa. Amém. Ela pode ser pequena, como o um grande mostarda, mas ela pode funcionar ele, muito bem. Amém? Amém? Aqueles que percebem que a sua fé estão sendo atacadas têm que mudar as, os hábitos. Às vezes, nós andamos em fé de uma forma magistral mas podemos entender, às vezes, que a nossa fé está sendo atacada. Sabia que existem os inimigos da sua fé? Um dos inimigos da fé. Quem pode me citar? Um inimigo da sua fé. Ligas, contendas, mas me refiro assim a você mesmo. Quando você perceber, digamos assim, que você... É, Vamos dar o exemplo de Pedro. Lembra quando Pedro, você não estava lá, mas lembrar que você lê na Bíblia, certo? Quando você lê na Bíblia, que Pedro andou sobre as águas. Jesus falou, vem Pedro, Pedro foi, não é isso? Aí, o que, que aconteceu no meio do caminho? Ele, reparando na força do vento, teve medo. Então, um dos inimigos da sua fé é o medo. O medo é um forte inimigo da sua fé. Ele ataca a sua fé. Até então, estava tudo bem com Pedro. Ele foi andando, porque ouviu a palavra de Jesus. Jesus falou, vem. Então, Pedro desceu do barco e foi até com Jesus. Né? Foi assim? Aí, ele reparando na força do vento, então, ele tirou os olhos da palavra. Toda vez que você tirar os olhos da palavra, você vai ser atacado na sua fé. O diabo vai combater a sua fé, vai atacar a sua fé para esmorecê-la, para fazer a sua fé ficar oscilando. Qual é o maior inimigo da sua fé? A incredulidade, amém? Fé, incredulidade. Fé, incredulidade. Então, quando eu ando em fé, eu estou andando em coragem. A fé é corajosa. E quando eu tenho medo, eu estou andando em incredulidade, então pensa, a fé e a incredulidade, a coragem e o medo, houve um momento da caminhada de Pedro, que ele estava bem, mas ele, quando ele tirou os olhos da palavra, quem é a palavra? Jesus é a palavra, Jesus é a palavra, em 1 João, acho que 3 João se não me engano fala, que são três que não, haviam três que davam testemunho no céu. Quais eram? O Pai, que mais? A Palavra e o Espírito. Nesse tempo, Jesus não estava com a forma humana ainda. Estava na forma da Palavra, ok? Você sabe que Jesus só teve o corpo depois que ele veio na Terra, ok? Antes de Jesus vir à Terra, não havia um corpo no céu, ok? Agora. Então, hoje existe um corpo ressuscitado no céu. Jesus está onde? Assentado à destra de Deus, com um corpo glorificado. Antes dessa subida de Jesus para o céu, depois que ele morreu e ressuscitou, não havia um corpo no céu. Agora, antes não. Antes Jesus estava no céu em forma corpórea da palavra. ok? Não existia um corpo. Então, eram três da ontem no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Quando Pedro tirou os olhos da Palavra, que era Jesus, ele entrou o quê? O medo. E ele começou a naufragar. Um homem que andava sobre o mar, irmão. Agora, no meio da trajetória, afundando. Então, a Bíblia nos orienta, que é, que é, é possível, até nos mostra que é, é, é é possível você estar tá andando bem e depois naufragar. É só você tirar os olhos de quem você não devia tirar, que é a palavra. O que, que a Bíblia nos mostra de Adão? Lá no começo, quando Deus chamou ele e ele viu que estava nu, o que aconteceu com ele? O que ele fez? E o que, que a Bíblia relata sobre ele? Ele escondeu porque Ele estava nu, então ele teve medo. Então Deus chega para ele e fala, quem te fez saber que você estava no, Ele estava no anjo do pecado, irmão. E não se vergonhava de Deus, amém? A nudez estava ali e não era um problema. O problema tá foi, foi entrou na desobediência. OK? Se a nudez em si do homem fosse pecado, ninguém fazia nada de sem roupa depois casado. OK? Não é isso? Então a nudez em si não é pecado. Ela é pecado quando ela está fora de um contexto. Fora do casamento é pecado. Mas dentro do casamento, num quarto privado, não. Mas Adão, por isso que Adão estava, antes do pecado, no Zão, e não estava nem aí com a área do Brasil. Estava lá, tranquilo, sem vergonha nenhuma. O problema foi que ele pecou. Que ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, ele começou a ver a sua nudez, e ele fez o quê? Se escondeu, teve medo, então ele falou, eu tive medo, senhor. Ele falou, ah, você teve medo? Danadinho, porque você pecou. E o pecado gera o medo, e o medo você não consegue andar em fé. Está entendendo? Por que uma pessoa quando peca, ela fica desconcertada, não quer mais vir para a igreja, não quer ir para a casa do pastor, não quer falar com os irmãos, Por quê? Aquele pecado gera vergonha. E a vergonha traz um medo assim de estar perto de Deus. Mas, amados, somente você entendendo o que é a fé, quando você errar, corre para Deus. O melhor lugar é Deus. O melhor lugar é a igreja. A igreja, amados, é um lugar de refúgio. Essa é a verdade. Não adianta você se afastar de Deus por causa do pecado, Eu não vir mais na igreja, ficar uns dois, três meses sem congregar. Porque você se sente sujo, ou suja. Não funciona assim. Você tem que vir para a igreja, porque é ali que você vai encontrar a restauração, o perdão. Amém? Você vai encontrar Deus ali. E, amados, Davi, quando pecou, Deus chamou ele e falou o senhor, assim, camarada, assim, vem cá. Você fez o que não devia fazer, certo? Qual foi o pecado de Davi lá naquele contexto que eu estou falando aqui agora? Não vou nem pegar aqui o um exemplo para não demorar muito, tá? Davi havia cometido, ele levantado o senso duas vezes. A primeira vez era normal, a segunda vez ele pecou. Porque Deus não mandou ele levantar o senso a segunda vez. Aquilo não vai descer o seu coração. Então Deus chama ele e falou assim: aí, eu vou te dar três exemplos, três alternativas. Um castigo é você. O povo todo ser se lascado aí com praga e ferimento. Um outro é você cair nas mãos do seu inimigo, te largo na mão do seu adversário. E o terceiro é cair nas minhas mãos. Escolhe um. E o, a, a tua palavra vai ser é a tua sentença. Davi pensou, 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 por que fazer, por que não fazer, que eu escolho, que não escolho. O que, que ele escolheu? Cai na mão de Deus. Que ele falou, se eu cair na mão, se o povo, se eu escolher uma praga do povo, o povo não fez nada de errado. O povo vai pagar por procura coisa que eu fiz. Se eu cair na mão do meu inimigo, aí é que minha vida acabou. Que meu inimigo não vai ter misericórdia, vai me matar. Não vai ter pedaço. Se eu cair na mão de Deus, ah, Deus me ama. Então, o que ele fez? Vou cair na, nas suas mãos, Senhor. Aí Deus deu a deu certeza para ele. Então, amados, quando errar, corre para Deus. Corre para a igreja. Não foge. O melhor lugar é em Deus. Amém. Que em Deus Ele renova a nossa força. Ele renova a nossa alegria. Ele nos dá o perdão, amém? amém. Então, até para ser perdoado, você precisa de fé. Amém. Tem que ter fé que Ele vai se perdoar. Senão, você vai acabar fugindo de Deus, não vai adiantar nada a sua vida, tá bom? Deu para entender até aqui? Amém. Os pensamentos foram claros? Amém. Alguma dúvida? Não, né? Continuando. Então, vamos lá. A sua fé... Quando ela é atacada, ela deve imediatamente reagir. Então, reaja quando a sua filha atacada, seja por medo, seja por depressão. Às vezes, às vezes as mães elas se preocupam muito. Ai, meu filho, minha filha, que vai ser... A preocupação é tão grande que entra a ansiedade, aí entra a doença, dói aqui, dói lá, dói tudo por causa dos filhos. Como se Deus não soubesse cuidar do seu filho. Certo? Deus sabe cuidar do seu filho melhor que eu e você. Amém? Sim. Nós amamos? Amamos. Mas a preocupação não vai trazer nada de bom para mim nem para eles. O que, que a palavra significa? Preocupação. pré Preocupação. Preocupação. Significa? se ocupar antes da hora. Pré. Quando você fala, Vou ter, eu quero meu celular pré-pago. Certo? Você não paga antes para depois usar? Não assim? Não é assim? Então, o pré é antes, se é pós-pago, se usa, depois é pago, pós, certo? Então, seja um crente, pós, não fica sendo um pré, se pré-ocupando com tudo. Deixa Deus ser Deus e vive o melhor, certo? Ah, aprende a depender de Deus, anda na fé, irmão. Ande crendo, acreditando a cada dia. Certa vez um homem falou para Jesus, Senhor meu filho está assim, assinçado, está todo lascado aí, Senhor, ajuda aí, ajuda, Senhor. Aí Jesus chegou e falou assim, você crê? Ele falou, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor, eu creio. Aí depois ele falou, ajuda-me na minha falta de fé. Ô oh, raio, ou ele crê, ou ele não crê. Ou ele crê, ou ele tem fé, então, entenda, você pode acreditar. Quem é que acredita? Gente, agora a pergunta aqui é para fechar. quase Estamos quase fechando já a missão de hoje. Hein? São 9h15. Até as 9h25 no máximo eu vou pregar. Mais 10 minutinhos, tá? Prometo não ser enfático. E você vai sair daqui com a expectativa da quinta-feira que vem. Você virá e trará mais uns 5 6. Tá bom? Vamos fazer isso aqui, um milagre aqui na quarta e quinta-feira. Vai sair todo mundo aqui curado, tá bom? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, amém? Então vamos lá. A fé, ter fé é uma coisa. E acreditar é outra. Quem acredita aqui que Deus existe? Com sinceridade de coração. Quem acredita que Deus existe? Todo mundo aqui acredita? Amém. De verdade, verdade, dona. Todo mundo acredita? Que Deus existe? Ok. Você acredita que a palavra de Deus é a cura para nós? Está escrito lá, 1 Pedro 2,24, que Ele carregou nossos pecados no madeiro e as pisaduras de Jesus foram sarados. Você acredita nisso? Você crê mesmo? Percebe? Nós cremos em tudo isso e quantas vezes ficamos enfermos. Então, esse acreditar, muitas vezes, não funciona para me curar. Se é que funcionasse, ninguém aqui ficava doente, irmão. Aquilo me falou, eu creio, Senhor, eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Aí a cabeça dá um nó. Se crer, vai ficar curado? Nem sempre. Você sabe que Deus existe, sabe que Ele te cura. Mas você não fica doente? Eu já fiquei doente várias vezes. É para ficar? Não. Nós não andamos na fé que deveríamos andar. Nós não exercitamos a nossa fé como deveríamos exercitar. Nós só acreditamos. Acreditamos que Deus existe. Amém? Aleluia. Nunca vi Deus, mas eu acredito. Alguém aqui já viu Deus? Não. Como é que você acredita que Deus existe? Pela fé. Não é assim? Pela medida de fé que você recebeu. Mas uma coisa é você acreditar, outra coisa é aquilo funcionar para você. Eu quero nessa, nessa, nessas quintas-feiras, amados, ajudar a você a despertar, despertar o desejo de fazer a sua fé, mesmo que seja pequena, funcionar. Deixar de ser fraca e ser forte. Deixar de ser pequena e ser grande. Ser uma fé operosa para te ajudar em tudo. Amados, eu e a Ana Lúcia, nós declaramos e conversamos a palavra praticamente quase que todos os dias, salvo um de outro, que acontece alguma coisa, tem que viajar de madrugada, mas no dia a dia, a gente conversa a palavra direto, direto, direto. E olha, às vezes, ninguém entende, às vezes, porque, digamos assim, eu não tenho um carro ainda, já tive muitos carros na minha vida, já perdi carro, já tive casa, já perdi casa, muita besteira que eu fiz na minha vida. Perdi as coisas. Então, amados, por que, que eu não tenho um carro hoje? É hora que eu confesso a palavra, todo dia. Todo dia, essa baixinha aqui, falamos, 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 e até a boca ficar babada de falar. E as coisas, mas não, a gente não desiste. A gente não desiste. A fé não pode desistir. Certo? Se você desistir na sua fé, você vai ser vencido. A sua fé vai começar a ficar... De fé vai começar a ser incrédulo, então a fé vai ser bomba bombardeada. E nós confessamos a palavra direto em casa. E muitas vezes eu saí de casa com dor, cheguei aqui sem dor. Quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu subi nesse púlpito aqui para pregar com dor, e depois cadê a dor? No ano da administração cadê a dor? Agora exatamente eu não tenho dor alguma. Nenhuma. Eu sei que eu não posso ficar pregando aqui até amanhã depois da manhã para ficar sem dor. Eu sei que eu não posso. Mas, às vezes, quando chega em casa, aí. Aí ele falou assim, fala para mim assim, ué, cadê a, a unção? Falei, ficou na igreja. A unção era na hora da administração, agora eu tô normal, natural. E no natural, você é atacado também. Então você tem que fazer o quê? Manter a sua confissão. Mantenha a sua confissão de fé. Dizendo sempre, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. As circunstâncias, os sintomas não são verdadeiros. Isso é uma mentira de Satanás. Porque se a Bíblia diz que ele já levou, já levou. Que você é curado, você é curado. Amém? Então vamos lá. Provérbio 24, 10 diz assim. Se no dia da angústia a sua força for pouca, a sua fé... Se no dia da angústia, se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua fé é pequena, ou pouca, depende da sua versão. Se no dia, então o dia da angústia chega, irmão, para qualquer um. Mas se você se no dia da angústia aí, se a tua fé, se você se mostrar fraco, não é nem que você está fraco, é você se mostrar fraco. Então, às vezes, por dentro. Você quer falar alguma coisa, mas se você verbalizar, aquilo acontece. É assim que funciona. Por quê? A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão onde? No poder da sua língua. Diga língua. Onde é que está a língua? Na sua boca. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Então, aquilo que você fala, acontece, irmão. A tua, a tua boca, ela vai construir ou destruir. Amém ou não amém? Amém. amém. Muitas vezes você não está com vontade de dizer, ai, meu bem, eu te amo. Mas você sabe que eu te amo, Falando para quê? Já estou casado há 3, 43 anos. Eu e o Inês casados e falei, primeiro a falar, 41. Eu sou casado com a há 41 anos. É que casei e eu tinha um, dois anos de idade, tá, gente? Era bebê. Quando casei. <risos> Brincadeira. Você acha que... Né, quantas vezes, no nosso casamento, ela falou assim, meu bem, você vai dizer que me ama? Ela falou, já sabe. Mas eu quero ouvir. Tá bom, te amo. Quantas vezes você fala isso, que eu te amo, eu te amo, eu te amo, você pode falar assim, ah, mas... Quando eu estava namorando, quando eu ia sair escondido de casa para namorar, chegava, ai, meu amor, te amo, te amo. Era aquele fogo. Aí depois que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, por que não vai falar mais? Talvez essa é a hora que você tem que falar para você entender que o amor está ali ainda. Amém? É um exercício. Tem maridos às vezes, amados. Fala os maridos, que marido é mais, como eu posso dizer. Mas legal, parabéns, pastor. Mas é mais legal. Às vezes, o marido é um pouco mais desplicente que as esposas. E eles deixam de falar, ai, meu bem, te amo. Só porque não está como estava com 18, com 15, aquele violão, agora ficou um teclado. Vai ter que falar do mesmo jeito. Então, é hora de exercer a fé, irmão. Exercer Exerça a fé. Não é porque quando casou era um violão, agora um teclado, uma bateria, tá maiorzinha, que não ia falar mais, irmão. A Aninha continuou do mesmo jeito. Quando casou, com, com né, nós eramos novinhos, estava tá do mesmo jeito, não rodou nada. Eu estou mais fortinho porque ela me cuidou bem de mim. Certo? Então, eu fiquei mais fortinho e mais na fé. tá bom? Então, mas é necessário, num casamento, é exercer fé até para isso, irmãos até para o seu coração, a cabeça ainda ouvir, que você ama. Porque se você não falar para ela, eu já ia querer botar na sua cabeça uma besteira, como um botou ao longo dos anos na minha cabeça também. Amados, fale para sua esposa sempre, eu te amo, bem, você é tão linda, você é o colírio para os meus olhos. Tem que falar, irmão, tem que exercer fé para isso. Se não está sentindo, fala. E outra, quem disse que o amor é um sentimento? Onde é que está na Bíblia que o amor é um sentimento? O amor não é um sentimento. O amor é uma... Decisão. O que está escrito em João 3,16? Por quê? Que Deus, seu filho de gênito, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho de para que todo aquele que nele não na mas seja a vida eterna. Amém? Então, Deus decidiu dar. Amém. O amor é uma decisão de dar. Amém. Então, você tem que decidir falar, decidir fazer o melhor. Você não vive com a mulher ali? Você não... Mulher, você não vive com o um homem ali? Então, faça algo de melhor, faça que você é um lugar bom. Eu e Aninha rimos o dia inteiro quando estávamos em casa. E, às vezes, quando eu viajo, ela fala, ah, bem, hoje em dia foi tão triste, não tinha ninguém para dar risada. Talvez você pense, esse dois deve rir porque deve ser, ó, riquérrimos, milionários. Amados, o fato nós irmos em casa, independe de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Independe até de estar com boa saúde ou não estar com boa saúde. É uma decisão de viver bem. E somente pela fé. Amados, eu estou quase falando como Paulo, aprendi a viver em com essa situação. Tanto vocês serem honrados como humilhados... Tanto com dinheiro ou sem dinheiro, não importa. É a, a, a fé é uma decisão. Quando você decidir viver o melhor, você não vai precisar ter um carro luxuoso para estar sorrindo. Ainda bem que você me conhece, eu sou feliz uma risada para todo mundo. Eu sou feliz com o que tenho, amém? E vamos ficar mais felizes antes de é mais dinheiro, mas o dinheiro não vai fazer a minha felicidade. A minha felicidade está em eu saber que tenho o Deus, Ele tem eu e acabou. Amém? A minha alegria e minha felicidade é saber que o Senhor está comigo e que Ele não me desampara. Amados, a gente confessa a palavra todo dia, praticamente todo dia. E às vezes vai. E, ó, hoje, hoje de manhã foi de manhã uma parte, na hora do almoço foi outra parte. Aí eu falei para agora aparta-te de mim que eu vou ficar somente sozinho. Que eu tenho que ficar com o Senhor por causa da administração. Não que eu não precisasse um, é, orar e, e estudar para pregar, não é isso. Mas eu queria ficar isolado ouvindo sentindo no meu próprio espírito, vocês entendem? Mas se o momento acontecer, eu trabalho o dia inteiro, eu vou pregar aqui a noite do mesmo jeito que estou pregando agora. Mas já que eu tenho a oportunidade, não estou indo em um emprego registrado, eu vou fazendo o melhor que eu posso. Certo? Então, eu me dou o melhor que eu posso para o reino. E é isso que você tem que fazer. Então, venha nas quintas-feiras, venha, amados, a sua fé vai ser outra. Você vai operar ela de uma forma sobrenatural, depois, no final da quarta, quinta-feira. E isso eu lhe garanto, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela vai fazer você ser um gigante na fé. Amém? Você fará coisas extraordinárias, como está em Atos 19 11, que diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Você vai começar a dizer, e Deus, pelas... aí você vai falar o seu nome, pelas mãos de fulano de tal, fará milagres extraordinários. Amém. Amado, que eu já declarei esse versículo na minha vida, e continuo declarando, e eu vou falando a cada dia, que uma hora vai explodir coisas estrondosas, e o inferno vai ser saqueado, irmãos. Amém. Você está aqui para saquear o inferno, e encher essa igreja. Amém. O que estamos fazendo com a nossa fé? A nossa fé tem que funcionar para trazer almas para a igreja. Tenha coragem, coloca num quadro, amada, a nossa confissão, amém? Vamos encerrar essa noite fazendo uma grande confissão de fé. E isso eu de cara em casa todos os dias. Teve um período da minha vida que eu falava isso três vezes por dia. Aqui está um livro que eu tenho, assim como um livro de cabeceira, é indicado também pelo Verbo da Vida, é do Charles Caps. Esse livro é O Poder Criativo de Deus para a Cura. Amém. Vamos fazer essa confissão aqui, amém? Vamos lá juntos, todos nós juntos, amém? Jesus é o Senhor da minha vida. A doença e a enfermidade não têm poder sobre mim. Sou perdoado e livre do pecado e da culpa. Estou morto para o pecado e vivo para a justiça. Pai Celestial, através da Tua Palavra, Tu transferiste a Tua vida a mim. Essa vida restaura meu corpo Cada vez que eu respiro e a cada palavra que eu digo. O próximo. Aquilo que Deus não plantou em mim é dissolvido e desarraigado do meu corpo. É em nome de Jesus. 1 Pedro 2, 24. Está enxertado em cada fibra do meu ser. Eu estou vivo com a vida de Deus. O quarto. O quarto. Pai, a tua palavra se tornou parte de mim. Ela está fluindo na minha corrente sanguínea. Ela flui para cada célula do meu corpo, restaurando e transformando o meu corpo. A tua palavra se tornou carne, pois tu enviaste a tua palavra e me curaste. Aleluia! Pensa você falando isso... Três vezes ao dia, só que aqui eu coloquei só quatro tópicos, são 43. A cada dia eu e ela, esses dois anos, conversávamos essa palavra. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Amados, a, a palavra tem que convencer você. Você tem que estar tão cheio da palavra, tão enxertado da palavra, que você não liga mais para a dor, ela passa. Não coloca foco, não coloca sua atenção na, na doença. Ela vai acabar te consumindo, mas eu sei que você está aqui hoje para aprender essa, esse estilo de vida e mudar de vida, amém? amém. Você crê nisso? Amém. amém? Então a cada culto vamos conversar pelo menos quatro tópicos, amém? Desse livro para nos abastecermos, para fazer a nossa fé ficar operosa e fazer ela mudar a história da nossa vida. Amém, amados?